0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nicht.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
2: das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, ja mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
2: Es scheint bekannt zu sein. Es scheint als ob es dieses Intro schon mal gegeben hat, als ob so eine Faktlos-Folge schon mal so düster gestartet ist. Das ist in der Tat der Fall. Es ist kein neu produzierter Beat, den Dom uns da gegeben hat, sondern ich musste ein bisschen im Archiv plündern, um dann doch was heute was Passendes zu finden für die heutige, doch ein bisschen düstere Episode. Deswegen, hallo und herzlich willkommen bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster bei sportpodcast.de Es ist die Folge Nummer 49 und es ist die Ronaldinho Gaucho-Episode und das macht mich ganz besonders stolz, dass ich das noch gefunden habe. Denn der Magier, der früher beim FC Barcelona und beim AC Mailand gespielt hat, trug bei seiner Zeit bei Atletico Minero und beim Queretaro FC in Mexiko die Nummer 49. Das war's dazu. Und wenn ihr Faktlos schon ein bisschen länger verfolgt, merkt ihr, der erste Part wird ja immer von Domme ähm, an anmoderiert. Und eigentlich sollte da dann auch immer ein Domme kommen, der dann wenigstens mit reinredet. Das, und da muss ich euch leider vorgreifen, ist heute nicht der Fall. Dom ist verhindert und deswegen gibt es heute eine Seidel-Only-Episode. Ähm, ich hoffe, ich komme ein bisschen über 45 Minuten, vielleicht schaffe ich eine Stunde. Kann ich so noch nicht sagen, aber es ist viel zu viel in dieser Woche passiert, um euch faktlos vorzuenthalten und nicht drauf eingehen zu können. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich kann nur für meinen Teil sagen, ich hatte eine tolle Fußballwoche, ich habe ganz viel lesen können, ich habe ganz viel gucken können, natürlich gehe ich auch nachher noch ein bisschen auf das Relegationsdrama zwischen Nürnberg und Ingolstadt ein, ich denke da wird jeder sich schon eingelesen, eingehört haben, All alles was da noch kam, aber wie gewohnt, wir beginnen mit einem sehr sehr aktuellen Thema und ja, so aktuell ist es ja gar nicht mehr, aber es ist natürlich ein Thema, was die Fußballwelt und natürlich die UEFA-Welt sehr, sehr erschüttert hat. Nachdem ja im Februar eigentlich klar wurde, dass mit Manchester City der erste große Verein von der Champions League ausgeschlossen wurde, aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fair Play. Manchester City hat einfach Gelder bekommen, die sie nicht durch Sponsoreneinnahmen oder eben Spieleinnahmen erhalten haben, sondern es hieß ja, ihr habt einfach Geld von eurem Scheich, von Scheich Mansur erhalten und das ist laut Financial Fair play regeln einfach nicht möglich und nicht erlaubt. Deswegen hatte die UEFA im Februar das Urteil gesprochen. Wir haben ja auch im Podcast viel darüber gesprochen, dass äh, Manchester City dafür bestraft wurde. 30 Millionen Euro gab es zur Strafe und zwei Jahre Champions-League-Verbot da haben Domme und ich natürlich auch sehr viel spekuliert. Was passiert mit den ganz großen Stars? Wollen die überhaupt noch zu City wechseln? Wollen die dort überhaupt noch spielen? Wenn du eben nicht mehr weißt, gibt es überhaupt eine Champions League? Schaut man da überhaupt noch mal drauf bei Manchester? Und die Frage haben sich natürlich viele gestellt. Und deswegen gab es vielleicht auch Gerüchte um einen Abgang eben von Leroy Sané, der es dann ja letztendlich geschafft hat, zum FC Bayern zu wechseln. Jetzt ja auch die ersten Trainingseinheiten dort hatte. Und Manchester City stand in keinem guten Licht da jetzt eben bis Anfang dieser Woche. Da hat nämlich der höchste äh, Gerichtshof der CAS entschieden, die Sperre gegen Manchester City wird aufgehoben. Scheich Mansur können keine Zahlungen, äh, die nicht gerecht sind, äh, hingewiesen werden. Deswegen darf Man City weiterhin am Champions League und am Euro an der Champions League und an den europäischen Wettbewerben teilnehmen. Und die Strafe wird von 30 auf nur noch 10 Millionen gesenkt. Also für Manchester City quasi einmal eine Strafe, ähm, ein, ein Helikopterflug für Scheich Mansour. Und das war es dann schon wieder. Also wirklich gar nichts, was dann Man City hat. Und ja, das war, war, eine, war eine Meldung, die natürlich die. die Fußballwelt sehr erschüttert hat also gerade schauen wir auf Jürgen Klopp den größten Rivalen momentan von Manchester City er, er kommentiert das Urteil mit es ist ein sch schlechter Tag für den Fußball oder ein, ein schwarzer Tag für den Fußball wie er es dann letztendlich gesagt hat und das muss man dann ja auch einfach wirklich so sagen das äh, sehe ich jetzt mal ganz objektiv und sage einfach also wer da nicht sieht, dass bei Manchester City nicht alles mit äh, den rechten Dingen zugeht, der hat wirklich Tomaten auf den Augen, das muss man dem CRS dann halt auch wirklich einfach so nachweisen, vor allem wenn man natürlich sieht, die Richter am obersten Gerichtshof äh, beim CRS die haben auch schon Beratertätigkeiten für Manchester City und natürlich auch für die Firmen von Scheich Mansour, Etihad und so weiter und so fort gehandelt, wenn man da eben dann ein bisschen weiter nachschauen. Es hat ja auch natürlich äh, Football Leagues und Football Leaks 2, die beiden Bücher von, äh, ich meine, Raphael Buschmann ist der Name, wunderbar geschrieben, nur zu empfehlen. Und ja, man muss einfach allein dieses Buch lesen, um zu checken, was da wirklich abgeht. Also, wenn man überlegt, über, Scheich Mansour gehört Etihad, ähm, die der Hauptsponsor sind von Manchester City. Und dass da dann behauptet wird, Scheichmann so wüsste nichts, dass er mehr zahlt, als Eti hat, dem Verein verspricht und eben solche Sachen ist das schon sehr, sehr kleinlich. Und dann muss ich dann wirklich sagen, es tut mir wirklich leid, es tut mir wirklich leid, dieses Urteil von der UEFA äh, zu bekommen und ich kann es einfach auch nicht verstehen, denn natürlich hat man immer so ein bisschen nachgedacht, bleibt dieses Urteil stehen, ist die UEFA stark genug, sich gegen einen so großen Big Player wie Manchester City durchzusetzen und letztendlich war es die UEFA dann ja doch nicht, obwohl, ja gut, die UEFA heißt ja eigentlich, dass äh, die UEFA sich dafür ausgesprochen hat, die Strafe beizubehalten und dann der CRS letztendlich gesagt, dass das so dann doch ähm, falsch ist. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Das ist, ich bin da voll bei, bei Jürgen Klopp und es ist, ist böse, es ist Schade, dass das nicht so gesehen wird und es ist einfach ein Wink in die falsche Richtung. Ähm, obwohl ich den Podcast heute alleine mache, habe ich mir trotzdem ein paar Gäste wenigstens mal über eine Sprachmemo reingehört. Äh, wir hören als erstes mal meinen guten Freund Tobi. Fro äh, Grüße gehen an der Stelle raus. F vielen, vielen Dank auch für dein Statement. Wir hören da ganz kurz mal rein.
1: Ja, meine Meinung zu dem Urteil der Kass über Manchester City. Ähm, ich finde einfach, dass es das ein absoluter Schlag ins Gesicht für alle Vereine ist, die sich an die Regeln halten. Der Fußball scheint so, dass es ein rechtsfreier Raum bleibt, wenn man eben genug Geld hat und bezahlt. Und dass der Kass das Urteil so begründet, dass man anscheinend Mangel an Beweisen hat, ähm, macht für mich den Eindruck, dass man eigentlich gar nicht richtig aufklären will, äh, um eben ja den schönen Scheich von Man City nicht verärgern zu müssen. Ähm, das Urteil im Vergleich zum FC Sion finde ich absolut lächerlich. Und ist einfach erbaumlich für diese Fußballrechtsprechung, die da gerade stattfindet. Und im Endeffekt ist das Finanzdoping und es ist Betrug. Und deshalb ist das einfach kein ordentliches Vorgehen, wie da jetzt entschieden wurde. Ja, äh, Tobi hat da auf jeden Fall
2: sehr klare Worte gefunden. Und ich finde auch sehr, sehr richtige Worte. Denn er hat es eben angesprochen. Zum einen werden natürlich Vereine, die seit Jahren gut wirtschaften. Und da muss ich einfach sagen, ja, es ist der FC Bayern, der da einfach einer der Vorreiter ist, die seit Jahren eben gutes, gute wirtschaftliche Arbeit leisten, die werden dadurch einfach komplett in den Wind geschossen und zum anderen trifft er natürlich auch gute Worte, du wirst zum einen den Scheich nicht naja, ich sag jetzt mal böse stellen, weil es gibt ja eben noch so Sachen wie ähm, die Super League, die dann ja natürlich auch durch die großen Vereine bezahlt werden soll und da ist auch Manchester City einer der Player drin und auch das ist eine Sache, die bei der UEFA dann eben auf Angst stößen, das muss man auch einfach so sagen und letztendlich ist es dann auch einfach Finanzdoping, so wie es Tobi gesagt hat und natürlich dann vor allem der Vergleich mit dem FC Sion, ähm, der Schweizer Verein, dem es ja quasi einfach eine ne Strafe gegeben wurde, einfach weil ein Transfer zu spät vermeldet wurde oder weil da ein, eine Sponsoring-Maßnahme nicht wirklich ähm, wirklich dargestellt wurde und das ist dann natürlich halt schon krass, wenn du halt wirklich merkst, okay das geht schon so weit, dass kleine Vereine für die kleinsten Vergehen so krass bestraft werden, die größten Vereine machen und tun können, was sie wollen. Und vor allem, Tobi hat es ja auch angesprochen, die Dinge sind dokumentiert. Es gibt ja diese Verträge, dass Etihad von, von den Sponsoring-Einnahmen an Manchester City, wenn man da wirklich dieses kleingedruckte Lied liest, hat auch wirklich, wie gesagt, nochmal äh, football League sehr schön dargestellt. Wenn man das Kleingedruckte liest, liest man, ein bestimmter Teil von der sponsoring ähm, Summe bezahlt Etihad, den Rest zahlt der Scheich Mansur selbst. Das heißt, Etihad weiß, weiß davon gar nichts. Und dann eben vor dem K CAS zu sagen, Scheich Mansur kennt diese Ausgaben nicht und weiß nicht, für was diese Ausgaben benutzt werden, das ist dann, wie ich finde, einfach nur noch sehr, sehr traurig und sehr, sehr lächerlich. Äh, ein zweites Statement kommt wo wir es gerade vom FC Bayern München hatten, von äh, ebenfalls einem sehr, sehr guten Freund von mir auch da nochmal ein großes Dankeschön an Max, der sich ein Statement abgegeben hat und auch da ausführlich gesagt hat, wie er zum ähm, Kass-Urteil steht.
0: Ja, die UEFA hat in der ganzen Geschichte um Manchester City jetzt letztendlich eine riesengroße und herbe Niederlage einstecken müssen. Ob sie ihn so weh tut, wage ich stark anzuzweifeln, weil dass Financial Fair Play genauso wie sämtliche Vielfalt- und Fairness-Kampagnen einfach sehr, sehr künstlich und unecht gewirkt haben. Gerade wenn man überlegt, wo sich die Transfersummen jetzt hinentwickelt haben, dass es alles innerhalb des Financial Fair Play passiert. Es wurden so viele Strafen ausgesprochen, die irgendwann im Sand verschwunden sind. Und ähm, nachdem die Meldung kam, dass Manchester City tatsächlich für zwei Jahre gesperrt wird, hat sich die ganze Fußballwelt gefreut und vielleicht auch etwas Hoffnung entwickelt, dass sich doch was tut. Ähm, dass es jetzt so zu Ende geht und so umgedreht wird, tut den Fußballfans, glaube ich, ganz schön weh und zeigt auch endgültig, dass, dass es im Fußball nicht mehr um Fairness geht, sondern um ganz, ganz viel Asche. Money makes the world go round. Und... Ähm, ja, man wird den Eindruck nicht los, dass das alles von Anfang an irgendwie klar war, weil doch irgendwie alle, die gehofft haben, dass es sich tatsächlich durchsetzt, doch den Satz im Hinterkopf hatten, im Endeffekt wird es eh nichts so. Und das finde ich wahnsinnig schade, dass da von Anfang an schon der Zweifel da war. Und anstatt den jetzt mal aus dem Weg zu räumen und zu sagen, hey, wir ziehen was durch, kam es jetzt doch so. Warum der CAS jetzt plötzlich sagt, dass, dass die Beweise veraltet oder verjährt sind, ähm, das, da liegt die Schuld nicht beim CAS oder bei irgendwem anders, sondern, sondern bei ganz klar bei der UEFA. Und ähm, das zeigt einfach, dass die Priorität bei solchen Geschichten, bei Financial Fair Play-Strafen, vielleicht gar nicht so hoch liegt. Und dass, dass ja, die, die ganz praktische und fanverliebte Fußballwelt doch jetzt wieder so geschockt wird, auch dadurch, dass Pep Guardiola herkommt und ähm, davon spricht, dass es ein guter Tag für den Fußball sei, der eigentlich auf einer ganz anderen Ebene des, diesen Sport lebt, wie die Menschen, die jetzt da irgendwelche Entscheidungen getroffen haben. Dass es sich doch mit denen solidarisiert, finde ich schade. Und ähm, ja, jetzt sollte letztendlich jedem Fan klar geworden sein, dass der Fußball vielleicht doch immer seltener das ist, für was wir ihn halten.
2: Ja, da hat Max auf jeden Fall sehr deutliche und vor allem sehr, sehr laute Worte gefunden. Ich versuche mal so auf, auf ein paar Passagen auch einzugehen und dazu meine Meinung zu sagen. Ähm, natürlich, er hat angefangen mit einem das, das Finan Financial Fairplay wirkte immer künstlich und unecht und ich kann ihm da Recht geben, denn schauen wir doch mal, wie das, wie einfach das Financial Fairplay zu umgehen ist. Wir haben drüber gesprochen, wie Barcelona und Juventus Turin ihre Bilanzen schönreden wollen, einfach nur, um einen Transfer anders abzuschreiben, wenn du ihn verk verkaufst, pardon, als wenn, du ihn, als wenn du den Spieler kaufst. Und allein das, da fängt es schon an. Oder ich denke zum Beispiel an diese ganzen Leihgeschäfte. Kylian Mbappé, der im gleichen Jahr kommt wie Neymar. Das heißt, Paris hat eigentlich in einem Jahr zusammen 400 Millionen Euro ausgegeben. So viel kannst du ja durch Sponsoring-Einnahmen gar nicht, gar nicht generieren. Aber, weil Mbappé für ein Jahr ausgeliehen wurde, mit einer Kaufpflicht, die, glaube ich, nach 15 Spielminuten schon gewirkt hat, wurden die 180 Millionen Euro fällig, aber halt erst im Jahr darauf. Und das zeigt schon auf jeden Fall, dass es sehr, sehr künstlich ist, was die UEFA da angestellt hat und wie dieses Financial Fair Play wohl doch einfach nur eine Marionette war. Eine Marionette für die Leute, die den Fußball bezahlen, nämlich die Fans. Aber im Endeffekt geht es natürlich nur um die Big Player. Money makes, the äh, money makes the world go around. Da hat Max natürlich komplett recht. Die UEFA weiß das natürlich auch ganz genau. Im Endeffekt sind die Fans nur Marionetten von den Vereinen. Die Fans müssen irgendwie am, 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 am Jubeln gehalten werden und die, und die Vereine müssen trotzdem immer weiterhin Kohle äh, äh, erwirtschaften und auch investieren in die UEFA. Und ja, schauen wir auf die großen Vereine. Da haben wir Real Madrid, da haben wir den FC Barcelona, da haben wir ganz viele englische Vereine. Die sind alle hoch verschuldet. Und das, da, damit passiert im Financial Fair Play halt nun mal gar nichts. Und da Dann auch die Schuld bei der UEFA zu suchen, finde ich. Nachdem ich Anfang, anfänglich auch teilweise so ein bisschen äh, den Gedanken hatte, ja die UEFA hat ja gesagt, Man City soll das aufhören und die, die ähm, UEFA hat die Strafe ja ausgesprochen, bin ich jetzt doch auch eigentlich auf den Trichter gekommen, das war doch eigentlich auch irgendwie klar und es war irgendwie normal abzusehen, dass Man City eben die Strafe doch nicht bekommt. Und da dann eben, scha schauen wir auf die Geschichte, wen hat es jemals groß getroffen? Niemanden und deswegen ist es die Sache. Es gibt viele Strafe, die Strafen, die tatsächlich im Sande verlaufen. Viele Mannschaften wie Real und Barca wurden schon jährlich sanktioniert und irgendwie ist doch nichts wirklich bei rausgekommen und letztendlich, ich darf es hier erwähnen, Max ist ja großer äh, Bayern-Fan und auch er hat natürlich eine besondere Beziehung zu Pep Guardiola und auch an der Stelle muss ich sagen, es ist sehr traurig, wie sich Pep Guardiola jetzt nach diesem Urteil hinstellt und dann einfach sagt, das ist ein guter Tag für den Fußball und alle sollen sich freuen und auch in der La Liga, wo sie das Urteil angeprangert haben, sind sie doch nur neidisch und da hat man dann tatsächlich gemerkt, dass Pep nicht so wirklich gecheckt hat, worum es letztendlich geht und dass er dann wirklich einfach natürlich das alles subjektiv sieht, das alles von einer Seite sieht. Das hätte ich ein bisschen ich hätte es ein bisschen äh, objektiver von Pep erwartet, dass er wenigstens sagt, das Urteil steht jetzt halt so, was wirklich ist, wurde da jetzt zwar nicht bewiesen, aber letztendlich ist es das Urteil im Zweifel für den Angeklagten, aber dass er dann so offensiv auf die ähm, ja eben auf die Kläger geht, wie Jürgen Klopp, wie Hans Joachim Watzke, finde ich doch sehr sehr schade was Pep da gesagt hat. Ein letztes Statement habe ich noch, nämlich von Jan. Ich mich, habe mich auch sehr gefreut, dass, dass er mir ein kleines Statement abgegeben hat und das können wir jetzt hier gleich hören.
1: Für mich ist das Urteil ein absoluter Skandal und ein Schlag ins Gesicht für jedes Team, das sich in den letzten Jahren an das Financial Fairplay gehalten hat. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Man City seit Jahren das Financial Fairplay mit allerlei Tricks umgeht. Und es ist schade, dass das CRS hier nicht die Chance genutzt hat, ein Exempel an dem großen Verein wie Man City zu statuieren. Die 10 Millionen, die Man City jetzt letztendlich zahlen muss, das sind für die Peanuts und werden die im Gegensatz zu dem Champions league bahn nicht wirklich einschränken. Bin generell gespannt, wie sich das zukünftig entwickelt, ob wir in ein paar Jahren dann nur noch irgendwelche Investoren, Söldnertruppen haben, die gegeneinander spielen und nur durch das Geld aus China und den Arabischen Emiraten und so weiter konkurrenzfähig sind und alle anderen außen vor bleiben. Das wäre irgendwie ziemlich, ziemlich schade, aber nach solchen Urteilen läuft es eigentlich genau darauf hinaus.
2: Und auch Jan hat wieder sehr, sehr viele interessante Punkte getroffen. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank. Ganz, ganz viel Liebe an alle drei, für diese tollen Statements und vor allem, dass ihr mir endlich ein bisschen Disku Diskussionspunkte gibt, die ich mit mir selbst habe. Äh, Schlag ins Gesicht, hat Jan gesagt, kann ich nur genauso sagen, böser Tag für den Fußball, ganz, ganz schlecht, weil ähm, durch dieses Schlag ins Gesicht hast du eben die Chance verpasst, wie es Jan gesagt hat, du hättest jetzt die Möglichkeit gehabt, ganz, ganz viel, eine ganz schlimme Entwicklung in Zukunft einfach zu stoppen und eben davon abzusehen. Aber stattdessen hast du die tatsächlich dann doch eher beflügelt und die Zukunft wird echt eher schlechter aussehen, als wir es bisher hatten. Max hat auch angesprochen, dass wir jetzt in dieser Financial Fair Play Zeit jedes Jahr einen neuen Transferrekord haben. Klar, jetzt kam Corona dazu, das müssen wir ein bisschen ausklammern, aber dennoch, dass, dass, dass Summen über 100 Millionen plötzlich fließen und es kein Problem ist, das ist dann schon sehr, sehr traurig und es wird tatsächlich dann leider die Zukunft sein, dass Teams Investoren brauchen um konkurrenzfähig zu sein. Da sind wir dann natürlich auch wieder bei einem Punkt, der nennt sich 50-plus-1-Regel in der Fußball-Bundesliga. Es gibt viele Mannschaften, die setzen sich dafür ein, dass 50-plus-1 bestehen bleibt. Dann gibt es aber eben auch Mannschaften, die sagen, anders können wir nicht konkurrenzfähig sein in Zukunft. Und deswegen brauchen wir das Geld von außerhalb. Ähm, bestes Beispiel ist natürlich ähm, Domme und mein Lieblingsclub, äh, der, Her der Hertha, der Big City Club Hertha BSC. Die sind jetzt auch angewiesen äh, auf Lars Winterhorst, also einen, einen Investor von außen. Klar kommt er nicht aus Abu Dhabi, China und so weiter. Und natürlich ist Hertha damit wahrscheinlich auch ein bisschen transparenter. Aber dennoch, es beginnt ja schon in die Richtung zu gehen. Allein um mit Deutschland zu sagen, wir wollen europäisch spielen dass da dann jemand 125 Millionen in den Verein reinbuttern muss und das ist die Zukunft und das ist dann halt leider auch der Punkt, ähm, was, was mir da dann eben noch genauso kam ist, wie sieht es denn jetzt aus mit den anderen Ligen, China hatte vor zwei, drei Jahren einen riesigen Hype, Dubai äh, oder die, die Vereinigten Arabischen Emiraten waren natürlich auch im Kommen, wollen jetzt Fußball in ihren Ländern groß machen, passiert das auch? ich hoffe nicht, weil man, man sieht gerade die, die chinesische Liga ist wieder am abebben. das heißt, den Spielern geht es wohl doch wieder darum, normalen Fußball zu spielen, aber den normalen Fußball gibt es dann halt leider dort, wo das Geld ist und ich glaube, das war jetzt halt leider erst der Anfang ähm, von einer ganz großen Reihe von noch mehr Investoren, die jetzt reinkommen, weil letztendlich hat die FIFA den Freifahrtschein rausgegeben, wenn ihr es schlau macht, geht es ganz einfach und Financial Fair Play ist nur auf dem Papier äh, schwer zu umgehen. In Wahrheit müsst ihr da kaum was dafür tun. Wir hören uns in Teil 2.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
2: das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. So, kurz durchgeatmet nach einem doch sehr, sehr intensiven ersten Teil. Und ich glaube, jetzt wird es nicht weniger intensiv, zumindest wenn man, wenn das Herz für den ersten FC Nürnberg schlägt. Natürlich geht der zweite Teil mal wieder zum Liegenwahn. Aber kurz noch einen kleinen Recap auf den ersten Teil. Wer sich noch mehr über das Thema Manchester City und CRS-Urteil interessiert, dem würde ich ganz klar die Kollegen von One OneFootball empfehlen. Die haben ein sehr nettes Video namens Dark, ähm, das Urteil über Manchester City auf genommen, dauert 6,5 Minuten, kann sich jeder reinziehen, sehr, sehr geil gemacht, so also ungefähr die 19 Minuten, die ich vorher hatte, in kurz gefasst. Aber jetzt geht es natürlich weiter zum Ligenwahn und auch da sind wir wieder Anfang der Woche, besser gesagt, wir sind sogar schon am Samstag, ähm, also vor über einer Woche, ähm, ne vor fast einer Woche, der, das Relegationsrückspiel zur zweiten Liga bayerisches Duell der erste FC Nürnberg gegen den ersten FC Ingolstadt. Die Vorzeichen waren ja relativ klar, Nürnberg führte durch zwei Tore von Fabian Nürnberger mit 2 zu 0 und musste quasi im Audi-Park dann einfach nur noch, naja, ich sag jetzt einfach mal, bestehen. Und dann ist dann doch tatsächlich so ein bisschen das, äh, ja... Das, so ein kleines Wunder geschehen in der zweiten Halbzeit, sowohl auf beiden Seiten der ersten Halbzeit. Passierte noch nicht so viel, wirklich, meiner Meinung nach. Es war kein schönes Fußballspiel. Es war halt typisch Relegation. Nürnberg musste nicht, Ingolstadt konnte einfach nicht. Ich hatte schon das Gefühl, das wird eh nichts mehr ich muss sagen, ich habe das Spiel persönlich nicht gesehen. Erst im Real Life dann, habe dann aber auch, obwohl ich wusste, wie es ausgeht, habe ich mich gefragt, wie hat Ingolstadt in diesem Spiel drei Tore geschossen? Und das, die Antwort ist schnell gefunden, nämlich Standards. Und durch Standards kann man eben so in die Partie. So waren es dann eben zwei Freistöße, die eben zu Tumult im Strafraum geführt haben. Dann war es eben kurz nach wieder War es der Ex-Nürnberger, Stefan Kutschke. Der das 1-0 für Ingolstadt gemacht haben, den haben die Schanze ja im Hinspiel sehr krass vermisst, das hat man auch gemerkt. Und da, dadurch kam Ingolstadt eben in so einen leichten Flow, dann gab es wieder Freistoß, wieder äh, Marcel Gauss mit einem Freistoß aus dem Halbfeld und diesmal war da Stefan Schreck, ne, nicht Stefan Schreck, tut mir leid, Stefan Schreck war der, der früher bei äh, Gräuter Fürth gespielt haben, ist es ist Tobias Schreck paar tor dafür, ähm, der aus 6, 7, 8 Metern völlig frei zum Kopfball kommt. Also was sich da die Nürnberger Abwehr gedacht hat, frage ich mich bis heute. Und ab dann hat man eh gemerkt, bei Nürnberg läuft absolut gar nichts mehr zusammen. Kurz darauf war es dann ähm, äh, Krause, der das, Robin Krause, der das Tor zum 13.0 gemacht hat. 66. Minute und Nürnberg war eigentlich schon abgestiegen. Und auch und wie gesagt, ich habe Spieler das in Real Life gesehen. Und auch da, ich hatte schon das Gefühl, Nürnberg ist. Tod. Nürnberg hat keine Chance mehr, da irgendwas zu richten, irgendwas hinzubekommen und so sah es eben auch lange danach aus. Die Ingolstädter haben sich schon als klarer Sieger gefühlt. Letztendlich kam dann aber die 98. Spielminute. Die dramatischste von allen dramatischen Spielminuten, die du dir nur vorstellen kannst. Freistoß kommt rein, Ball wird verlängert, Ball kommt irgendwie zu Fabian Schleusener und der naja grätscht den Ball an ähm, Marco Knaller, den Torhüter der Ingolstädter, vorbei und plötzlich steht es 3 zu 1 die Auswärtstorregel sticht mal wieder zu und Nürnberg ist gerettet. Ähm, also ein, ein Fußballwunder, das man nicht anders hätte schreiben können, wenn es da nicht so viele Abers gegeben hätte. Ich habe erwähnt, es gibt, war die 98. Spielminute, es wurden nur 95 Minuten angezeigt. Meine Meinung dazu, völlig richtig gemacht vom Schiedsrichter. Ähm, völlig klar, dass, dass du da einfach weiterspielen lässt, dass du da sagst, ähm, es gab so viele Verletzungspausen, es wurde gewechselt, es gab Gelb für Robin Hack und deswegen musste Christian Dinger einfach weiterspielen und das fand ich okay. Und dann halt auch einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt halt eine Minute drüber, aber dafür habt ihr dreimal Teilspiel betrieben, ist okay. Kann man weiterspielen lassen, sehe ich auf jeden Fall richtig. Letztendlich habe ich da auch keinen Foul an Antonic gesehen, der fällt da eben von selbst hin. Deswegen, das Tor war auf jeden Fall gerechtfertigt und gehört auch. Nicht aberkannt. Letztendlich, was danach passiert, ist natürlich sehr, sehr traurig. Also wenn du gerade so Statement hör, Statements hörst von Maxi Beißer, der halt gesagt hat, wir sind keine schlechten Verlierer, sondern die Nürnberger sind schlechte Gewinner. Sie kamen teilweise auf uns zu und haben uns ins Gesicht gejubelt. Sollte das so stimmen, ist das schon sehr, sehr schade vom ersten FC Nürnberg. Und ich habe das ja quasi am eigenen Leib ein bisschen erfahren vom SV Werder Bremen ich finde das dann halt schon ein bisschen peinlich. Klar, natürlich geht ein unfassbarer Frust von dir weg. Klar, natürlich freust du dich, dass du, naja, ich sag jetzt einfach mal, nicht vereinslos bist äh, nach der Saison, weil viele ja nur einen Ver Vertrag für die erste oder zweite Liga hatten, sondern, oder halt, dass du eben dein das mindeste Saisonziel erreicht hast, aber dann so zu feiern, dass du andere runter machst, sollte das stimmen, wie gesagt, ja alle Angaben ohne Gewehr, ähm, wäre das schon sehr, sehr schade und naja, ich kann nur sagen, wie, wie ich dann Christian Martegna gesehen habe, habe ich gesagt, okay, der hat schon mal nicht so gejubelt und der der das waren echte Emotionen. Apropos Emotionen, was ich dann natürlich schade fand, man hat es also gerade bei, bei der Zone und auch beim ZDF gut über die Außenmikros gehört, was dann eben auch für Worte einfach gesprochen wurden, also gerade Stefan Kutschke. Der in Richtung äh, Michael Wiesinger, dem Relegationscoach der Nürnberger, geschrien hat, komm und stell dich wie ein Mann in der Kabine, das finde ich schon wirklich einfach peinlich, ihr seid Sportler, ähm, darfst dich auf dem Platz verbal prügeln, wie du willst, am Ende gibst du dir die Hand und alles ist gut und sich dann da noch prügeln wollen, du darfst dich auch ein bisschen zusammenraufen, aber so... Aber sobald man das Grün verlässt, es sollte alles wieder geregelt sein. Alles, was auf dem Sportplatz passiert, was natürlich nicht unter der Gürtellinie ist. Also sollte jemand, keine Ahnung, beleidigt werden, äh, blöd angemacht werden, geschlagen werden, das ist was anderes. Aber du kannst dir Worte an den Kopf werfen, die über der Gürtellinie sind. Auf dem Feld, außerhalb des Felds sollte das alles keine Rolle mehr spielen. Deswegen fand ich es auch sehr, sehr traurig, wie Ingolstadt da reagiert hat und natürlich allen voran Stefan Kutschke, der das als kapitän gemacht hat und naja finde ich halt einfach nicht gut letztendlich ist es halt auch einfach bitter für ingolstadt weil betrachten wir das wochenende davor zum einen kommt ingolstadt mit viel weniger Pause zu diesen zu diesen Relegationsrückspielen. Und dann bekommt Würzburg in der 95. Minute, also der direkte Konkurrenten einen Elfmeter. Hätte es den nicht gegeben, wäre Ingolstadt direkt aufgestiegen. Dann dieses Tor in der 96., 97., 98., je nachdem, wie, wie ihr es nehmt. Das ist natürlich schon sehr, sehr bitter für Ingolstadt. Und letztendlich stehst du halt wirklich mit nichts da, darfst nächstes Jahr wieder dritte Liga spielen, musst durch brutale 38 Spieltage, um irgendwie wieder in die zweite Liga zu kommen. An dieser Stelle natürlich sehr, sehr viel Glück an den FC Ingolstadt und der FC Nürnberg, der muss sich jetzt fragen, wo war das? So, Was war das jetzt für eine Saison? Wir haben einen Kader zusammengestellt, der ganz klar funktionieren sollte, um in die 1. Liga aufzusteigen. Ich überlege dran, zweieinhalb äh, Millionen haben, hat man für Nikola Dovedan bezahlt, Zweieinhalb Millionen für Juri Medeiros. Man hat Michael Frei von Fenerbahce Istanbul geholt mit, ich glaube, einer Ausstiegsklausel oder halt einer Ablösesumme von 5 Millionen sollte die ähm, Kaufoption gezogen werden. Äh, man hat Konstantinus Mavropanus geholt, der jetzt übrigens zum VfB Stuttgart wechselt. Grüße Herrn Dommer an der Stelle. Ähm, das heißt, das waren ja Spieler, die erste Liga spielen können, den Anspruch auch haben. Äh, aber dass das eben so in die Hose gegangen ist und deswegen muss, muss man sich in Nürnberg einfach fragen, wohin gehen wir? Und der erste Schritt wurde ja schon gemacht. Es wurde ja der sportliche Leiter, äh, Robert Palikuccia, äh, entlassen beziehungsweise offiziell wurde ja, wird ja sein Vertrag zum 31.07. auslaufen und ich muss einfach sagen, das ist vollkommen der richtige Schritt. Palikucha zeigt zum zweiten Mal, nachdem er in Düsseldorf ja schon gescheitert ist, dass er diesem Job halt einfach nicht gewachsen ist und das muss ich dann halt einfach sogar glasklar sagen und natürlich ich darf, ich kann sowas nicht von außen betrachten, ich bin nicht, nicht tief genug drin aber so wie er sich in der Öffentlichkeit gegeben hat, so wie er sich auch wieder bei der Verabschiedung gegeben hat, ich habe mein, mein Bestes getan und letztendlich schaut uns an, es hat doch alles funktioniert, ich denke mir hey, du hast viel zu viel Geld ausgegeben und hast es gerade so durch die Relegation geschafft deswegen richtig, dass äh, der Aufsichtsrat Thomas Gretlein da dann gesagt hat: Wir müssen uns neu aufstellen. Wir schauen, wen wir holen. Denn Nürnberg muss jetzt erstmal einen neuen Trainer finden. Vielleicht Marek Mental, der ja Steigeruch hat. Michael Wiesinger wird es nicht. Das ist ja schon mal klar. Der wird wieder Leiter des NLZ. Ein sehr, sehr interessantes Gerücht ist da natürlich auch Dieter Hecking, der jetzt, nachdem er in Hamburg nicht mehr Trainer ist, vielleicht der neue Sportvorstand beim Club sein soll. Wenn das klappt. Wäre sehr interessant, ähm, aber letztendlich bei Nürnberg muss man jetzt alle Steine umdrehen, man hat ja schon sehr, sehr viele Spieler verabschiedet, also unter anderem Michael Ischak geht, äh, Mavropanos, wie gesagt, geht zum VfB Stuttgart, Patrick Erras wird den Verein wohl verlassen, einer der... Naja, mit Konstantesten Konstantes, Spiele über die Saison, Sebastian Kerk, ein, ein großes Missverständnis über die letzten zwei Jahre, verlässt den Verein ebenfalls. Und, ebenfalls. Also ich glaube, da bleibt er nun bei Stein auf dem anderen. Es passiert viel, vor allem eben, dass der geplante, Neu, die, die geplante Neustrukturierung bis zum 3. August erfolgen soll, ist halt schon sehr, sehr knapp, wenn man überlegt, bis wann es eben beim Klo, bis wann es halt eben wieder losgeht, weil Anfang August fangen die meisten Teams halt wieder an mit der Saisonvorbereitung für die zweiten Liga. Also sehr, sehr interessant, was in Nürnberg passiert. So eine, so eine Saison wie dieses Jahr kann sich der Club eigentlich nicht erlauben, und deswegen halten wir da auf jeden Fall natürlich die Augen offen. Ansonsten noch eine ganz, ganz frische News. Äh, ihr wisst Bescheid, ich nehme Donnerstagabends auf. Es ist Stand jetzt 23.30 Uhr. Also so in knapp 25 Minuten soll die Folge eigentlich online kommen. Äh, vielleicht schaffe ich das ja noch. Äh, Real Madrid ist spanischer Meister. Und an dieser Stelle natürlich herzliche Grüße ins Santiago Bernabeu. Und herzliche Glückwünsche an Toni Kroos, an alle anderen Spieler, das hat sich Real einfach äh, verdient und der FC Barcelona hat dazu ja noch mit beigetragen, verliert zu Hause im Kampf nur mit 1 zu 2 gegen C.A. Osasuna. Ähm, Torschützen waren José Arnaiz, nachdem Messi ausgeglichen hat und dann letztendlich Torres, der das Tor für Osasuna gemacht hat und Barcelona spielt einfach einen Scheiß momentan. Das muss ich auch wieder so glasklar sagen, das ist wieder die Kna klassische alte Kneipmentalität, was in äh, Barcelona seit Corona läuft, ist einfach nicht mehr schön anzusehen die Mannschaft von Kike Setien scheint einfach nicht zu funktionieren, da gibt es natürlich immer noch diese Grießmann-Debatte. Darf er spielen, darf er nicht spielen? Setien hat ja selbst gesagt, er stört so ein bisschen das Teamgefüge in der ersten Mannschaft, aber dann stellt er ihn auf und er schießt ein Tor im letzten Spieltag. Deswegen weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Deshalb Real Madrid einfach der verdiente Meister. Es war nicht immer schön, was die Mannschaft von sie dann gespielt hat, es war aber extrem effektiv und es hat eben gereicht, um den vorigen Vorsprung in Barcelona hat er einfach aufzuhalten und letztendlich verdient spanischer Meister im Jahr 2020 zu sein. Da kann man auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Ähm, Glückwünsche gehen auf jeden Fall raus. Nach Madrid wird, wird ja vielleicht der einzige Titel dieses Jahr bleiben. Ich glaube nicht, dass sie in der Champions League noch weit kommen. Liegen da ja mit 1 2 hinten gegen Manchester City. Ja, das war es so ungefähr vom waren. In England ist noch einiges passiert. Liverpool verliert das dritte Spiel in dieser Saison. Sehr, sehr interessant. Ähm, aber sind natürlich schon Meister, sind verdienter Meister und auch ein überragender Meister. Dann letztendlich Italien bleibt sehr, sehr spannend äh, zu betrachten. Juventus strauchelt, spielt ähm, nur, drei gegen, nur 3 zu 3 im letzten Spiel gegen Sassuolo Calcio, die ja mit Jeremy Tollian gespielt haben. Und ja, es kommt ein neuer Verfolger, nämlich Atalanta Bergamo. Diese Mannschaft macht einfach unfassbar viel Spaß. Nach 33 Spielen ähm, schon fast 100 Tore geschossen, ist einfach sehr, sehr stark. Die Mannschaft spielt tollen Fußball. Ich muss da natürlich auch als Schalke und als Deutscher auf Robin Gosens schauen, der da eine unfassbare Rolle spielt, aber auch allgemein. Wie Bergamo das ähm, zum zweiten Jahr ja in Folge packt, man hat ja ein bisschen gedacht, nachdem es ja letztes Jahr nicht so klappt, äh, nachdem es ja im letzten Jahr so funktioniert, hat, klappt es ja dieses Jahr vielleicht nicht so. Aber trotzdem, Spieler wie Luis Muriel kommen raus, ähm, Josip Ilicic und äh, Duvan Zapata, die drei vorne drin, die 15, 16 oder 17 Tore jeweils geschossen haben. Das funktioniert einfach stark bei äh, Atalanta Bergamo und ich hoffe einfach, dass das noch eine lange Zeit so weitergeht. Natürlich auch, dass die Reise in der Champions League für die Männer aus Italien noch weitergeht. Das was jetzt wirklich vom Liegen waren. Wir hören uns gleich wieder. Ich habe ein paar Transfergerüchte für euch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und ich bin auch schon wieder zurück. Und es ist Zeit für den dritten Teil. Es ist Zeit für. Das Transferzeugs. Es ist Zeit, einfach über irgendwelche Gerüchte zu sprechen, die sich in der Welt des Fußballs ergeben. Und ich kann euch sagen, es ergibt sich gerade ziemlich, ziemlich viel, weil der Fußball hat gerade in vielen Ligen Leerlauf. Die Champions League ist noch nicht so wirklich wieder da. Deswegen wird natürlich viel spekuliert. Viele Spieler wollen gerade jetzt ihren Vertrag verlängern, weil man eben auch nicht weiß, wie sieht es nach Corona aus? Was passiert da? Deswegen gibt es eben heute sehr, sehr viel zu besprechen. Und wir beginnen mit einem Verein, den wir heute schon mal genannt haben, nämlich den FC Bayern München. Ja, vorhin habe ich es ja noch gelobt wegen guter ja wegen guter Arbeit, wegen guter Finanzierung und jetzt meldet sich einer ihrer wichtigsten Spieler, sage ich jetzt einfach mal so, nämlich David Alaba und will seinen Vertrag bis 2021 verlängern oder auch nicht verlängern, er ist sich glaube ich sich da selbst noch nicht so wirklich einig, was er letztendlich haben will. Fakt ist, David Alaba ist Stand jetzt gesetzt in der Philosophie von Hansi Flick und zwar in der Innenverteidigung. Fakt ist auch, David Alaba hat gesagt, er will alles aber nicht wieder zurück auf die linke Seite. Und äh, ich glaube, da ist er schon recht froh, dass er entweder jetzt im zentralen Mittelfeld oder in der Innenverteidigung, meistens in der Innenverteidigung, eingesetzt wird. Und letztendlich ist er auch das, was er schon die ganze Zeit wollte. Jetzt hat er ja wohl auch schon die eben diese, dieses Standing beim FC Bayern, was er immer haben wollte, vor allem dann eben, wenn man auch sagt, wie Hansi flickt, ich werde mich mit allem einsetzen, was ich habe, um David Alaba zu halten und das ist natürlich sehr, sehr interessant, vor allem eben, weil David Alaba ja oftmals gesagt hat, er wird wahrscheinlich gar nicht so krass wahrgenommen, wie, er wie wertvoll er letztendlich ist, aber dann denke ich mir, er verdient 15 Millionen Euro im Jahr, ähm, also nicht sehr schlecht datiert, er ist schon mit einer der Bestverdiensten und da nicht sich... Zu behaupten, ich bin nicht ganz geschätzt, finde ich schon sehr, sehr interessant. Letztendlich scheint er und sein Berater scheinen, ähm, ein Angebot abgegeben zu haben und er wird wohl 20 Millionen Euro jährlich fordern. Und das trotz Corona. Und ob der FC Bayern bereit ist, das zu zahlen, egal wie wichtig und wie, wie wertvoll der David Alaba für das System Hansi Flick ist, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Denn damit würde Alaba mehr verdienen als Leroy Sané, als Manuel Neuer und als Robert Lewandowski. Und wer damit Topverdiener beim FC Bayern und das finde ich dann halt schon wirklich sehr, sehr krass, ähm, vor allem jetzt eben in der Corona-Zeit, also ich ich kann mir jetzt tatsächlich auch nicht vorstellen, dass David Alaba geht, er kokettiert ja schon länger mit irgendwelchen Vereinen in der Primera-Division, in der La Liga oder eben auch in Italien, jetzt habe ich gelesen, dass Inter Mailand da an ihm dran sein soll, was ich aber ehrlich gesagt für nicht so ehrlich und nicht so gut halt ich glaube einfach nicht, dass es das klappt, weil Inter einfach noch nicht dieses Standing hat um im europäischen Fußball ganz oben mit anzugreifen, wenn dann würde ich ihn eher vielleicht beim FC Barcelona oder bei Real Madrid sehen, die können ja diese, diese Summe auch bezahlen für David aber ist auf jeden Fall noch sehr sehr interessant aber letztendlich ist es irgendwie so ein bisschen wie bei allen FC Bayern Gerichten Lewandowski wollte mal lange weg, hat viel gepokert letztendlich seinen Vertrag bekommen, Manuel Neuer genau das gleiche bei Thiago ist natürlich dann nochmal eine andere Sache. Über Thiago müssen Dom und ich dann natürlich auch nochmal sprechen. Es scheint, als ob sich Liverpool und die Bayern etwas nähern. Ähm, Liverpool bietet 20, Bayern will 40, Thiago will gehen. Letztendlich wird man sich vielleicht in der Mitte treffen. Man weiß es nicht genau, aber letztendlich ähm, denke ich, dass der Wille von allen erfüllt wird und Thiago vielleicht zum FC, jetzt sage ich wieder, vielleicht zum FC Liverpool wechselt. Wann das passiert, weiß ich noch nicht genau. Deswegen kommen wir erst wieder damit, wenn es wirklich fix ist. David Alaba wird aber auf jeden Fall eine Personalie sein, auf die man sich konzentrieren muss und die man im Auge behalten muss, weil wenn er wirklich diese 20 Millionen fordert, sehe ich den FC Bayern, die ehrlich gesagt nicht bezahlen. Ein anderes Thema, was auch sehr hohe Wellen geschlagen hat, jetzt natürlich. Eigentlich nicht nur in den letzten Tagen, sondern auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten, nämlich, äh, Jahrzehnten wollte ich schon sagen, nicht in den letzten Wochen, nicht in den letzten Tagen, in den letzten zwei, drei Jahren ja eigentlich schon, nämlich beim BVB das Weltmeisterduo Mario Götze und André Schirle. Der Ver Vertrag mit Mario Götze ist ja bekanntermaßen schon ausgelaufen zum 31.07. Und der von André Schirle sollte eigentlich noch laufen bis zum Jahr 2021, aber der wurde jetzt endgültig aufgelöst. Also das Missverständnis André Schirle und Borussia Dortmund ist letztendlich komplett vorbei und die Zusammenarbeit hielt vier Jahre, aber eigentlich nur 51 Pflichtspiele, also nicht, nicht viel Zeit, die André Schirle beim BVB da ver verbracht hat und das ist halt sehr, sehr schade, er hat ja das letzte Jahr äh, bei Spartak Moskau gespielt unter Domenico Tedesco, da aber auch nicht so wirklich Fuß gefasst, 18 Spiele, zwei Tore nur geschossen, das Jahr davor hat er beim FC Fulham gespielt in der Premier League und da hat er mich überzeugt, muss ich tatsächlich sagen, war trotz Abstiegs des FC Fulham einer der besten Spieler dort im Kader, war mit der wichtigste, aber letztendlich dadurch, dass Fulham abgestiegen ist, konnte man ihn nicht bezahlen und... Jetzt sind eben das Komplette aus beim BVB, hätte eigentlich fürs letzte Jahr nochmal 7 Millionen verdient, hat eine Abfindung von 2,5 Millionen bekommen, ich glaube, es ist besser für beide Seiten. Dortmund hat eben, ich sag jetzt mal die Karteileiche, André Schirle ähm, einfach von den Büchern draußen und André Schirle kann sich jetzt frei einen neuen Verein aussuchen, ohne dass eine Ablöse gezahlt werden muss. Ich hoffe natürlich, dass er einen Verein findet, ich hoffe auch so ein bisschen, dass es England wird, denn seine besten Zeiten hatte er in England. Als er beim FC Chelsea war, war er wirklich überragend und ich kann bis heute nicht verstehen, warum er damals im Winter 2015 zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, war, warum er diesen Schritt gemacht hat für über äh, 30 Millionen 32 waren es genau zum damaligen Vizemeister zu wechseln. Damit hat er sich so ein bisschen die Karriere verbaut. Bei Wolfsburg hat es schon nicht so gut funktioniert. Dann dachte man eigentlich, einen Schritt zu Dortmund, da kann er sich wieder regenerieren, da kann er wieder aufbauen. Aber letztendlich hat auch das einfach nicht funktioniert. Dann ging er nach Fulham, da hat er gut geklärt gut hat in England einfach auch ein ganz anderes Standing, weil er eben damals Weltmeister war beim FC Chelsea und deswegen hoffe ich ein bisschen, dass er in England unterkommt, vielleicht wird es ja nochmal im in der zweiten Liga, wer weiß, ich würde es André Schirle auf jeden Fall gönnen und letztendlich muss er jetzt den also er muss jetzt einen harten Cut machen auf jeden Fall, interessant was die Bild heute rausgefunden hat, er hat jetzt in seiner aus, aus seiner Instagram-Bio ähm, geschrieben, dass er Fußballer ist, also steht da nur noch ähm, Husband and Dad oder so Wer weiß, vielleicht geht da noch was. Aber ich glaube, André Schürrle wird nochmal einen guten Verein finden. Und ich glaube tatsächlich immer noch an ihn. Der ist 29 Jahre alt, aber ich glaube, der hat noch Potenzial, zumindest wieder an seine alten Leistungen anzuknüpfen. Vielleicht nicht so gut wie zu Leverkusen oder zu Chelsea-Zeiten, aber immerhin vielleicht mal ein bisschen anknüpfen. Ich bin, wünsche ihm da auf jeden Fall alles Gute und auch da bleibt äh, der Faktenlos-Fußball-Podcast natürlich ähm, immer on point und äh, wir hoffen, dass wir da auch bald was zu vermelden können. Nichts zu vermelden gibt es dagegen bei Max Kruse und der hat mal wieder alle so ein bisschen, naja, ich sag, verarscht, kann man tatsächlich sagen, denn äh, die türkische Nachrichtenagentur DHA hat ihn fälschlicherweise mit Union Berlin in äh, Kontakt gebracht, und nachdem ja Max Kruse schon gesagt hat, eigentlich bin ich bezahlbar für jeden Bundesligisten, hieß es sofort, okay, wo kann man denn hin? Vielleicht ja zu Union. Das hat jetzt sowohl der Verein äh, in Person von Geschäftsführer Oliver Runert klar dementiert und hat gesagt, es wird niemals passieren, dass wir Max Kruse erstens bezahlen und zweitens verpflichten können. Deswegen sind da auch schon alle, alle Spekulationen raus und auch Max Kruse hat ja, nachdem er schon vor ein paar Wochen alle Fans auf einen... Äh, Wechsel zum VfB Stuttgart, ich sage jetzt, hinweisen wollte, um dann letztendlich doch ähm, eine Charity-Aktion draus zu machen, die übrigens immer noch sehr, sehr geil war. Props gehen raus an Max Kruse. Hat da quasi ein Interview, äh, hat jetzt ein äh, Video aus Ibiza, aus dem Urlaub gepostet mit der Bildunterschrift "nett hier in Berlin. Also auch da allen, ja, all, alle Leute, die da spekuliert haben, sofort gesagt, das wird nichts mit Union Berlin. Und ich bin gespannt. Ähm, es scheint ja tatsächlich, dass Max Kruse in die Bundesliga zurück will. Und da dann eben wieder Fuß fassen will. Ich wüsste, ich glaube nicht, dass er zu einem Verein zurückkehrt. Das heißt, Freiburg, Gladbach, Bremen und Wolfsburg sind ja schon mal raus. Vielleicht wird es ja der FC Schalke. Vielleicht können da die Schalke-Fans ja äh, ein bisschen träumen. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, weil man natürlich sein Gehalt einfach nicht bezahlen kann. Ablösesumme, man weiß es ja nicht so recht. Der Rechtsstreit mit Fenerbahce ist ja immer noch am Laufen. Deswegen auch da... Es ist ein Gerücht, stay tuned, was da bei Max Kruse passiert. Gleiches gilt natürlich für Kai Havertz, der jetzt laut einem Kicker-Bericht gesagt hat, er will auf jeden Fall Bayer Leverkusen in diesem Sommer verlassen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und einfach mal so unkommentiert. Bayer Leverkusen spielt nächstes Jahr höchstwahrscheinlich, außer sie gewinnen die Europa League, nicht Champions League. Und deswegen ist der Wunsch auf jeden Fall, sollte er ihn geäußert haben, es sind nur Gerüchte, äh, nachvollziehbar. Aber auch da, ich werde jetzt wirklich nichts mehr zu Kai Havertz sagen, da gibt es schon viel zu viele Gerüchte zu. Sollte da was kommen, werdet ihr natürlich bei Faktlos erfahren. Übrigens, wenn ihr Irgendw irgendwelche Kommentare zur Episode habt oder uns einfach mal mit uns connecten wollt. Facebook, äh, nicht Facebook, Instagram und Twitter. Faktlos unterstrich Pod, da erreicht ihr uns beide oder natürlich auch auf der Profilseite von mein Sportpodcast.de. Ein Gerücht habe ich noch und das habe ich eigentlich extra so schön rausgesucht, um mit Domme ein bisschen drüber zu diskutieren und seine Meinung drüber rauszufinden. Letztendlich muss ich dann das doch aber irgendwie selbst machen. Es geht nämlich um Dommes geliebten VfB Stuttgart und es geht um, naja, mit den erfolgreichsten Spielern, die diesem Jahr, nämlich um Nicolas González. Hat eigentlich noch einen Vertrag bis Sommer 2023. Der Argentinier ist ja letzten Sommer gekommen für die ja, stolze Ablösesumme von 8,5 Millionen im ersten Jahr. Hat er nicht gut funktioniert, nur zwei Tore in der ersten Bundesliga gemacht, aber jetzt in der Zweitliga und Aufstiegssaison ein bisschen explodiert. 14 Tore machte er, vier davon Meter, aber 14 Tore ähm, und hat damit eben den VfB auch zum Aufstieg geschossen. Das scheint ihm wohl so ein großes Selbstbewusstsein gegeben zu haben, dass er jetzt tatsächlich gesagt hat, es war eine großartige äh, Zeit in Deutschland, jetzt habe ich mich entschieden, ich will weg und das sagte er tatsächlich ganz, ganz krass und auch mit ganz deutlichen Worten, er lässt äh, sich da auch nicht irgendwie, er versucht da nicht drum rumzureden, sondern er will ganz klar den Verein verlassen, wohin es ihn zieht, ich weiß es nicht, ich denke, es wird wahrscheinlich ein südeuropäisches Land, Italien, Spanien, ich denke nicht, dass er nach England geht ich glaube, er hat einfach Bock auf dieses Argentinische, aber in, im europäischen Stil, also wäre der Italien und Spanien schon mal ganz, ganz vorne dran. Ähm, ich habe auch gelesen, der ähm, FC, FC Valencia der FC Valencia soll mehr interessiert sein, außerdem noch ein paar Vereine aus, äh, aus Italien, unter anderem Atalanta Bergamo, vielleicht auch der AC Mailand oder der SSC Neapel, also ich denke, an Angeboten wird es nicht mangeln, ähm, an Nicolas González, aber ich denke, der VfB will natürlich mindestens die 8,5 Millionen Euro, die man im letzten Jahr investiert hat, zurückbekommen, wenn nicht sogar den Wert deutlich steigern. Und da hat auch Sven Mislintat, ähm, der sportliche Leiter beim VfB, halt gesagt, er ist ein zu wichtiger Spieler und er hat Vertrag. Wenn, wenn das Kaufangebot eines, anderes, eines anderen Clubs reizvoll ist, dann werden wir ihn auch verkaufen. Und ich denke, dass da reden wir über eine Summe von 15 Millionen Euro und mehr. Und ob das je wieder jemand zahlt für jemanden, der in der zweiten Liga 14 Tore geschossen hat, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und deswegen wird auch das eine Hängepartie. Ich denke, eine kleine Hängepartie werden. Ich hoffe einfach für den VfB, Finico Gonzales, dass es da keinen Stunk zwischen den beiden Parteien gibt. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen. Ich kann verstehen, dass er sagt, er will den nächsten Step machen. Ähm, für mich kommt er deutlich zu früh. Er muss, ich würde mich jetzt quasi erstmal ein Jahr in der ersten Liga beweisen, wenn ich er wäre oder wenn ich die Vereine. Weil ich sehe jetzt halt nicht, dass die Vereine ihn jetzt für 15 Millionen plus kaufen, nachdem er in seinem ersten Jahr Regel, also Anpassungen an die erste Liga halt so überhaupt nicht funktioniert hat. Zweite Liga hat er gut gemacht. Er war quasi schon im System VfB Stuttgart drin, hat sich wahrscheinlich akklimatisiert, das war dann schon mal ganz gut. Die Zeit, die er, die er brauchte, hat er bekommen. Ich fand, ihn, ich fand die Anlagen ja auch schon, auch schon im ersten liga ja okay, es war nicht das Gelbe vom Ei, was er gespielt hat, aber letztendlich hat er jetzt gezeigt, was er wirklich drauf hat. Für mich käme dieser Schritt deutlich zu früh, wenn er sich nächstes Jahr nochmal beweisen könnte in der ersten Liga, wären sogar 20 Millionen plus drin. Aber gut, es ist seine Entscheidung. Bin gespannt, was der VfB da rausholt. Ich halte sehr viel von Mislintat und deswegen denke ich, dass der da auch gut ist im Verhandeln. Das sind jetzt so ein paar Transferzeuggerüchte ähm, im Schnelldurchlauf gewesen. Ich hoffe, es war nicht zu schnell, ansonsten hört ihr die Folge einfach in halber Geschwindigkeit, dann habt ihr vielleicht das normale Tempo. Natürlich kommt immer wieder was rein, natürlich gibt es viele Sachen, über die man sprechen will, gerade die Sache Alex Schivolo zum FC Schalke 04, ich halte mich da bewusst immer ein bisschen zurück, weil ich will nicht unbedingt, dass es passiert, nämlich so ein finanziell gebeuteter Verein, der noch eine Bürgung vom Land braucht, zahlt 8 Millionen Euro für den Bundesliga-Torwart, finde ich zu viel, kann ich nicht verstehen, will ich mich auch ehrlich gesagt dazu gar nicht äußern an dieser Stelle das was vom, vom Transferzeugs und gleich gibt's ein paar Fun Facts in der Bildzeitung bis gleich
0: Schatz ich bin neu verliebt was da
2: drüben das ist er
1: aber das ist ein
2: Auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24
1: alles richtig gemacht ja.
2: Mit diesem tollen Zitat dürfen wir in den vierten Part einsteigen und damit willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Heute leider in der Solo-Episode, Domme ist verhindert, aber nichtsdestotrotz, wir haben es ja schon fast geschafft, wir sind beim letzten Teil und wir, wir steigen eben ein mit Thomas Helmer, der sich ein Fauxpas geleistet hat, der ja schon fast nicht zu entschuldigen ist, kann man ja tatsächlich sagen. Ähm, er war Losfee bei der Auslosung zur UEFA Europa League. Also quasi, wie sehen denn die Viertelfinals aus? Wann werden die gespielt? Und da ja, hat er einfach sich mal schön gefühlt und hat gedacht, ja, ich bringe jetzt ein Zitat von einem großen deutschen Fußballer, nämlich von Franz Beckenbauer, der den UEFA Cup damals einfach als Cup of Losers bezeichnet hat, das hat er damals gemacht, nachdem er die Champions League nicht gewinnen konnte mit dem FC Bayern München, sehr, sehr lustig zu sehen, vor allem, weil er eben dafür die UEFA Euro League gearbeitet hat und ich bin ja eben, ich bin da nicht mal überhaupt bei seiner Meinung, weil ich finde die UEFA Europa League ist nicht der Cup der Loser, denn, ähm, die sind ja nicht mal so weit gekommen, um, zu, um Loser zu sein. Denn wie heißt das schön? Der Zweite ist der erste Verlierer. Und meistens spielen ja keine Zweitplatzierten in der Europa League. Nein, auch da natürlich ein kleiner Scherz. Ähm, war natürlich nicht, nicht die schlauste Aktion von Thomas Helmer, sich da so dran zu stehen. Vor allem eben, wie gesagt, er war für die UEFA Euro Europa League die Losfee und das dann loszuwerden ist natürlich nicht ähm, ganz so wichtig, aber nicht ganz so wichtig und nicht ganz so richtig war das, was äh, sich Rabbi Matondo geleistet hat, nämlich der hat gedacht, ich zeig einfach mal, wie stark ich bin und wie schön ich im ähm, Gym trainiere hat das aber, naja, in vielleicht dem falschen Trikot gemacht. Nämlich in seiner Session hat er das Trikot seines guten Freundes und ex teamkollegen Jaden Sancho getragen. Ähm, blöd halt, dass der beim ähm, Rivalen, beim äh, BVB Borussia Dortmund spielt. Und das war natürlich nicht ganz so geil, äh, vor allem wenn du für den FC Schalke 04 siehst. Man sieht, wie der Waliser da einen Klimmzug macht mit dem Dortmund-Trikot. Das ist natürlich komplett nicht richtig, hat für einen riesen Shitstorm gesorgt, sowohl bei Rabbi Matondo als auch bei ähm, FC Schalke 04 an sich. Also Jochen Schneider, äh, der Vorstandsvorsitzende, hat ihm da auch, ich glaube mal mehr als nur ein bisschen die Meinung gegeigt, hat er auch gesagt, äh, ich habe ich hab da quasi in einem Telefonat ihm die Meinung klar gezeigt und gesagt, das geht so nicht, natürlich hat sich auch Rabbi Matondo dafür entschuldigt ähm, dann kam aber heute Hans Saper und hat gesagt, die Strafe, die Rabbi Matondo dafür bekommen hat, ähm, ist in, steht in keinem Zusammenhang mit dem, was der FC Schalke 04 in Sachen Clemens Tönnies gemacht hat. Ähm, hat er auch gesagt, wenn der Trikottausch eines 19-Jährigen, der erst ein, eineinhalb Jahre in Deutschland ist, so krass aufgespielt wird, warum werden dann die kritischen Aussagen von Clemens Tönnies so heruntergekehrt? Natürlich ist Clemens Tönnies mittlerweile zurück, ähm, zurückgetreten, aber dennoch... Und das ist natürlich krass. Jochen Stein ist natürlich nicht Vorstandsvorsitzender, pardon. er ist Sport- und Kommunikationsvorstand. Extra nochmal nachgeschaut. Ähm, ich bin da auch voll bei Hans Saper. Natürlich ist es keine coole Aktion, aber letztendlich ist es ein Instagram-Bild. Letztendlich hat Rabbi Manton nur ein Trikot getragen. Und oh, ich habe auch teilweise Trikots von Vereinen, von denen ich nicht unbedingt Fans bin, Fan bin. Aber man muss da auch einfach mal, ja. Natürlich die Rivalität im Pod, vielleicht kenne ich sie auch nicht so, weil ich kein Podkind bin. Aber dennoch, es ist einfach nur ein Trikot und das ist ja noch ein guter Freund. Die beiden haben ja bei Manchester City 2 damals zusammengespielt. Er hat einen mittleren fünfstelligen Betrag dafür bezahlen müssen. Und das ist dann natürlich schon einfach ein bisschen zu viel. Ich glaube, da wollte Jochen Schneider einfach ein bisschen den Fokus wieder auf sich ziehen. Zeigt natürlich, bei Schalke läuft gerade alles nicht so wirklich richtig. Letztendlich fand ich die Reaktion von Hans Sarpay aber total richtig. So Klar ist es nicht cool, was Ray Matondo gemacht hat. Das muss ihm auch gezeigt werden. Aber dann so ein Riesending draus machen, finde ich dann schon einfach falsch naja, den Anlass genommen, um zu zeigen, wie, wie man sowas wirklich macht, hat der BVB und ehrlich gesagt auch Erling Haaland gemacht, nämlich Erling Haaland ist gerade auf Heimattour, ist gerade in Norwegen im Urlaub und macht da einen ziemlich guten Social-Media-Job, muss man tatsächlich sagen, posiert da äh, mit einer Axt vor, von einem Baum, den er gerade fällen wollte und dann letztendlich auch oberkörperfrei auf einem Traktor und der ist blau und da hat sich der offizielle Twitter-Account vom äh, BVB Borussia Dortmund natürlich nicht lumpen und hat gesagt, über diese Farbe des Traktors müssen wir nochmal reden, Erling. Und das ist dann natürlich ein kleiner Wink zum FC Schalke 04 und gesagt, schaut mal, so geht man mit so Konflikten um. Ich glaube, er hat jetzt nicht so wirklich Konsequenzen zu erwarten, Erling Haaland, dass er sich da so abgelichtet hat. Lustig war es dann letztendlich und ich muss also wirklich sagen, der Punkt geht an die Brust. Borussia. Aber allgemein, was Erling Haaland gerade Social Media technisch macht, ist natürlich wirklich stark. Also zum einen wirklich dieses Holzfäller-Ding, wie er da mit seinem zusammengebundenen Zopf von dem Baum steht und mit seiner Axt in der Hand, sehr, sehr lustig. Aber eigentlich noch viel, viel geiler, dass jetzt eben die Meldung rauskam, Erling Haaland ist am Wochenende aus einem Club geflogen bei sich in Norwegen und ja, hat da quasi für Radau gesorgt. Aber nicht, weil er irgendwas gemacht hat, sondern einfach, weil die Türsteher zu ihm gesagt haben, hey, es tut mir wirklich leid, Du bist viel zu bekannt und wenn Leute wissen, du bist hier, dann halten sie die Corona-Regeln nicht mehr ein und deswegen wirklich unfassbar stark von den äh, Wächtern. Ich glaube, auch Haaland hat es sehr, sehr mit Humor äh, genommen und das ist dann halt auch wirklich mal eine sehr, sehr geile Meldung. Klar, ich habe auch äh, gelesen, Haaland fliegt aus Club, aber dann letztendlich war es dann einfach wirklich der Fakt, dass Erling Haaland viel zu bekannt ist und dass die Fans nicht aufhören würden zu drängen, Fotos machen zu wollen, ihm umarmen zu wollen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Er war kooperativ und hat dann quasi natürlich vollstes Verständnis gezeigt. Und das ist dann einfach, da gibt es wieder nur Gewinner. Nicht nur unbedingt Gewinner gibt es bei, beim letzten Thema für heute. Und da habe ich auch ein Transfergericht gelesen, was ich jetzt nicht unbedingt bei Transferzeugs besprechen wollte, sondern ich dachte mir, das ist doch eine Bildzeitung. Nämlich ist Hannover 96 wohl interessiert an Arda Turan. Ich äh, wiederhole, Arda Turan. Spielt mittlerweile für den FC Barcelona, nachdem er, ich glaube, zwei Jahre an hier Istanbul ähm, ausgeliehen war. Aber ja, türkische Medien mal wieder, wie auch schon bei der Max Kruse-Sache, haben sie auch diesmal eben ge ähm, gezeigt, ja, Arda Turan und Hannover könnte ja funktionieren. Kenan Kujak, der Trainer von Hannover, hat dann gesagt, er, er war nicht so schlecht, also klar, Adaturan ist ein Fußballer, der hat Riesenqualität, einer der besten türkischen Fußballer, die wir je hatten und wenn er will, würde sich würde Hannover natürlich alles versuchen, ihn zu verpflichten. Aber das natürlich, wie man es kennt, falsch zitiert, Kenan Kojak hat das mittlerweile auch schon ähm, zurückgenommen, aber wäre schon sehr, sehr lustig. Adaturan, der schon so gut wie im Knast gesessen ist, der politisch nicht gerade unbedingt eine geile äh, Meinung hat und Entschuldigung bei allen die ich damit angegriffen habe natürlich. Aber das wäre, den in Hannover zu sehen, das, das würde den Witzverein Hannover für mich auch wieder ein bisschen, ähm, bisschen stärker machen. Natürlich dann auch noch die Sache, Jan Schlaudraff, Gerhard Super. Passt natürlich alles in das Hannover-Bild. Ich denke natürlich nicht, dass Adaturan verpflichtet wird. Aber dann noch ganz, ganz lustig und reiht sich auch in so Sachen ein wie damals Pedro Leon, ich glaube im Jahr 2012, der Hannover 96 einen eigenen Brief geschrieben hat und gesagt hat, es ist doch lächerlich, ich will niemals zu euch wechseln. Fand ich dann schon auch sehr, sehr geil. Aber ihr hört es, äh, das Intro, äh, das Outro natürlich, ist äh, jetzt da, kommt jetzt reingespielt und äh, geht dann jetzt äh, Und es geht dann jetzt einfach in Richtung Ende dieser Episode, Episode 49. Es war natürlich nicht die einfachste Episode, für mich alleine aufzunehmen, muss ich dann auch einfach jedes Mal doch so sagen. Letztendlich war es mir doch eine Freude, eine Freude mit meinen Gästen, die nicht so wirklich hier zu Gast waren, zu diskutieren, mit Max, mit Tobi und mit Jan. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank natürlich, dass ihr wieder reingehört habt. Folge 49 von faktlos Ich hoffe, ich schaffe es direkt am Freitag Nacht noch hochzuladen, dass ihr natürlich den frischen Fußballfreitag genießen dürft. Ansonsten habt ein wunder wunderschönes Wochenende. Genießt das hoffentlich gute Wetter bei euch. Genießt vielleicht nochmal die letzten fußballerischen Strahlen, die wir noch haben, weil bald geht die Champions League wieder los. Wir freuen uns alle mega drauf. Deswegen Bleibt natürlich gesund. Grüße gehen natürlich nochmal raus an Domme. Ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Ich hoffe, du kriegst deine Arbeit gut rum. Wir hören uns bald wieder und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Bis dann. Macht's gut und ciao.
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden höchste Disziplin, Männer, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase, jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?